0: essa instabilidadezinha, né?
1: Tipo... Ah, é tipo a gente, é tipo a gente. É tipo a é tipo gente. <risos> ai, ai, ai. Eu sou a Let, do Leticionismo.
0: E eu sou a Nath, da Organização Contemporânea. E esse é mais um episódio do Negacionismo Contemporâneo.
1: É o podcast que te apresenta <risos> dica para você não seguir. Mas não tem problema, calma. A gente veio para reclamar, para problematizar como boas millennials que somos, mas também para discutir, para construir opções que fazem mais sentido de acordo com a nossa forma de olhar para a organização, para a produtividade e para esse mundo de uma forma geral. E qual é a anti-dica de hoje, Nath? A
0: anti-dica de hoje são as famosas receitas de sucesso. Tudo bem que a gente já tá falando aí há um tempo, né? Nos episódios anteriores, sobre essas dicas de sucesso aí que a gente acha meio balela, meio furada, né? Mas, afinal, quantas receitas de sucesso a gente não conhece, não é mesmo?
1: É, eu achei muito legal, assim, a gente trazer esse tema, porque, de fato, ele aparece, ele vem aparecendo por aí, né? Porque, vez ou outra, a gente fala sobre ele. Só que eu acho legal a gente olhar para ele, sabe? Sim. Para ele especificamente. Forma, especificamente, exato. Não como ele vai se relacionando com todas essas outras coisas, mas ele é, é em sua em sua forma original.
0: <risos> o que não é difícil da gente encontrar, né? Para começar, eu queria dizer que quando você trouxe essa temática, né? Quando a gente decidiu trazer essa temática, primeira coisa que passou na minha cabeça foi o caso da Betina, não é mesmo? Porque assim com essas tá receitas de sucesso, né? Invista seu dinheiro que seu pai te deu e fique milionário. Beijos! parece mais simples, né, essas coisas assim. Então, eu, eu vejo muito, quando você fala receita de sucesso, pra mim, me vem ela, assim, na minha cabeça. Inclusive, porque no dia que eu editei é, o roteiro aqui, que eu escrevi isso aqui, eu vi que ela tá em um, um novo vídeo aí no YouTube agora. Ela tipo, tá assim... super! Ela tá fazendo outra propaganda. <risos> Sim, cara, daí eu fiquei pessoal. assim, não, não é possível. E assim, é eu, eu juro possível, que eu me cara. questionei se era ela mesmo, mesmo depois da, da repercussão toda. Eu fiquei, cara, é ela, sabe? Enfim, né? Enfim.
1: <risos> Nossa, eu achei assim, perfeita a lembrança. Eu já penso, assim, em outras pessoas, que eu não vou falar também, né? Pra não levar o me gerar processo Deixa quieto, deixa Mas quieto. Tá. Mas, assim, é. O. o, o... Ah, eu vou, vou abrir esse parênteses aqui, vou, vou entrar nesse vórtex aqui e saio. Mas é porque essas receitas de sucesso, né? Tipo essa, essa da Betina vista com o dinheiro do seu pai e né, <risos> ganha um milhão aos 20 anos de idade. É, eu, eu só acho engraçado ok. Quando a gente pega pra botar essas receitas, e eu gosto dessas receitas, assim, gosto no sentido tosco da coisa, né? É. Ah, é muito fácil, pegue tantos por cento e faça isso, pegue tantos por cento pra você poder fazer aquilo. Você pega e faz a sua conta com um salário mínimo, não fecha. E aí a, uh -huh. aí a conclusão é, é, então você precisa gastar menos, né, Mano, o que é gastar menos, entendeu? quer tipo assim. que a pessoa Sim. faz supermercado com menos de 200 reais por mês pra uma família... Tipo, sério, tu tá sugerindo isso? É, Ou é então, aquela história
0: dos 50-30-20, né? Que eu acho que eu até já comentei aqui alguma vez, né? Ah, que as pode pessoas, ser. sei lá, do mercado financeiro, aí elas tentam vender essa ideia de você tem que. Você uhum. tem que. Entendeu? Se Ou se você exala, não fizer amiga, isso, tá
1: errado. O outro caminho é. É, então realmente, né, pra gente poder se manter nessas porcentagens, você tem que ganhar mais dinheiro. Oh, Faço uma renda extra Quem diria Que ganhando mais dinheiro Eu resolveria meus problemas Ah, Menos... jura? Mas assim, né? parece até que tem Justamente essa, essa receita Esse E aí o ponto é Existe receita? Vamos começar por aí, né? Basicamente o episódio de hoje É pra isso, pra dar uma Existe, receita. claro que existe Cargo, herdeira É
0: muito, muito que bem aí você aplica qualquer receita que vai dar certo entendeu não, mas e... brincadeiras à parte eu tenho pensado no quanto que todos esses nossos diálogos, né, não só de hoje, é, eles sempre chegam na mesma
1: conclusão você já percebeu isso? é, porque assim é, é, eu acho que isso tem a ver com a gente olha para as coisas e essas mesmas conclusões, entre aspas, eu acho que estão relacionadas muito com os nossos valores Sabe? Sim. Com a forma como a gente enxerga as coisas. Então, é, a gente parte desses valores para discutir os temas que a gente traz e acaba voltando neles. É como se a gente fizesse esse caminho né?
0: percorrer É toda uma linha de raciocínio. O, o que a gente, a gente sempre chega na mesma problemática. né Porque, assim, não é a mesma problemática, a gente vê aonde está a gente tá do no problema. Mesmo,
1: exato, a gente está no mesmo terreno. Né? Uhum. Que, e esse terreno são, são os nossos va valores, assim. Então a gente consegue circular e olhar, mas a gente não, não consegue sair dos nossos valores. E acho que um dos nossos valores é justamente esse, assim, de não existe receita. Mas é aí que tá também, né? Quando a gente problematiza para poder falar assim, não existe receita, a gente tá falando que não existe receita de sucesso e né? uhum. é, eu acho que isso tem a ver com é, é a mesma coisa que dizer assim não existe passo a passo e nem garantia para você chegar nesse sucesso e aí que é, como que eu dividi aqui no roteiro né eu coloquei dois, dois elementos de separada que uma coisa é falar de receita e outra coisa é falar de sucesso né uhum. porque porque é isso são coisas diferentes e aí vamos começar do começo, então. O que, que a gente quer dizer quando a gente afirma que não existe receita? O que que são essas receitas? Vai, é, Nath, Mais vamos... uma
0: vez, vem a questão para mim sobre a individualidade do ser humano, né? Porque, assim, cara, nós somos únicos. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla, sabe? Porque, assim, nós somos seres individuais... E, né, com o nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas, a gente realiza aí nossas escolhas ao longo da vida. E eu acho que, assim, existem caminhos, né, mas esses caminhos, eles não são padronizados. E é isso que a gente costuma dizer, é por isso, né, que a gente costuma dizer que não existe receita, não tem uma receita pronta, né. Por exemplo, eu vou fazer um, aqui uma, uma analogia bem para nossa realidade aqui. Eu posso fazer um trajeto entre Jundiaí e Juiz de Fora. E existem algumas rotas aí, se eu colocar na internet ele vai me dar inúmeras rotas, né? No entanto, mesmo que eu e você, nós façamos o mesmíssimo caminho, ninguém sabe se eu parei para dormir num hotel, se eu decidi estacionar para fazer outra coisa, saca? E assim, é mais ou menos nesse sentido que funciona na organização.
1: Ninguém sabe se você foi de Mercedes e eu tô dirigindo <risos> Celta...
0: Exato. É, 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 se seu pai te deu o carro.
1: Exato. É, se isso. É, é. eu achei um carro no lixo. Não dá pra <risos> Se você foi a pé. Exato. É, Às é, é. Vezes, é. vezes nós
0: passamos pelo mesmíssimo caminho, entendeu? Só que nem sempre foi da mesma forma. E nem sempre a gente tomou as mesmas decisões. Entende? Então, assim, os métodos, eles estão aí, à nossa disposição. E mesmo que eu e você façamos escolhas iguais, só a gente sabe como que aquilo funciona pra gente, né? E tanta coisa na nossa vida é assim, né? Desde sentimentos, coisas, escolhas, a vida é assim, não é mesmo? Tipo, cara, não é porque às vezes, tipo, vamos pegar uma comparação bem besta aí, mas não é porque eu nasci da mesma barriga do meu irmão que a gente vai ser igual, né, cara? Tipo, a gente construiu Entendi. ali um caminho, mas a gente foi criado na mesma família, mas a gente toma escolhas diferentes.
1: Nossa, achei muito boa essa analogia, Nath. Muito boa. Eu pirei, assim, mas em outro sentido. É, que é deu para ouvir?
0: <risos> passou uma, uma moto nossa. aqui que coisa, né? Coisas do home office
1: não tudo bem, dá para escutar a sua moto, vez ou outra também talvez você escute meus vizinhos
0: <risos> é, eu tenho é, vizinho tá... em obras, eu tenho vizinhos com crianças
1: eu, eu tenho... tenho vizinhos com adolescente <risos> e cachorro <risos> eu tenho um papagaio
0: também, mas ele é meu mesmo é da minha propriedade, é Menina, da minha
1: família e eu que acordei com duas maritacas hoje, minha janela dá pro, pro estacionamento de outro prédio, né, ou seja, eco muito eco, eu acordei hoje com duas maritacas tentando se comunicar com outro grupo de maritacas <risos> em outro lugar e aí você tem duas maritacas se comunicando, tipo assim a, a dois metros assim da minha janela a minha amiga,
0: as maritacas já se reproduziram aqui em casa, então esse assunto me é familiar. <risos> sempre tem duas aqui na minha. <risos> e sempre tem duas aqui na minha janela. Depois eu, eu filme e te mando.
1: Nossa, enfim, vamos lá. <risos> é, o que, que eu tinha pensado, né? É, porque assim, eu acho que a gente tem que valorizar também. É... Eu tenho medo das pessoas acharem que a gente está desvalorizando métodos, metodologias, ferramentas e abordagens que se aproximam de, entre aspas, receitas, né, porque é claro que existe o um lado bom de ter receitas, né, entre aspas, é, e qual que é esse lado bom? Cara, a gente não precisa começar do zero. Então, hoje sou eu que, que vim dar um exemplo da minha área, né? Existem vários métodos de alfabetização e a gente pode pensar esses métodos como receitas. Na verdade, qualquer experiência que a gente, é, é, uma sequência didática, por exemplo, qualquer experiência que um professor ele tenha dentro de uma sala de aula, que ele fale assim, puta, olha como é que isso deu certo, a gente pode considerar isso como uma receita, né? E receitas funcionam, né? Senão elas não existiriam. Agora, a gente tem que saber cozinhar. A receita por si só não vai te dizer se o forno tá bom, se a quantidade de farinha que você tá usando tem que ser maior, menor, né, dependendo da umidade, do lugar que você tá cozinhando. Esses dias mesmo, a, a Luísa, que mora comigo, a Luísa, ela sempre faz bolo, e os bolos dela, os bolos são muito gostosos. É, <risos> ela falou que esses dias ela fez a mesma receita que ela faz, tipo, sempre, e o bolo deu errado. Ficou parecendo um mousse. Então, assim, tem uma série de coisas que podem impactar no resultado da sua receita. Em outras palavras, né? Então, existem receitas, as receitas são boas, mas a gente precisa saber cozinhar. Então, por que, que a gente não recomenda receita, ou ainda, por que, que a gente diz que, entre aspas, não existem receitas? O que, que isso significa?
0: Passo para você, Nath. Bom, eu acho que o grande ponto dessa problematização, né, são as promessas que essas receitas vendem. Eu acho que, assim, para mim... É a grande chave do, do não existir receitas, sabe? Porque é aquilo, né? Eu acho que já ficou claro que todo e qualquer método tem que ser personalizado de acordo com a necessidade de quem está aplicando. E não é nem uma necessidade, parando para pensar agora, é, assim, a longo prazo. Às vezes é uma necessidade momentânea, sabe? Assim, naquele momento... Por exemplo, o caso da sua amiga que fez o bolo. Cara, ela sempre fez o bolo e naquele momento não deu certo. Às vezes foi uma distração, às vezes foi o forno, às vezes foi uma questão externa, às vezes, tipo, sei lá, ela tá com algum problema e sei lá, energeticamente o negócio não funcionou, entendeu? Então, assim, cara, é, eu acho que, mais uma vez, vou pegar no ponto da individualidade, né? E eu acredito que generalizar essas soluções é apenas mais uma forma de arrumar novos problemas. Porque daí vem a frustração mais uma vez, né? Porque as pessoas acham que seguindo aquilo elas vão alcançar o um determinado ponto, mas não é bem assim que funciona, né? Então, existem métodos prontos a serem seguidos à risca. Tanto que a gente aprende, né? Ao longo da vida, a gente aprende tantos métodos. Ó, oh, é assim que funciona. E se alguém narrou que era daquela forma porque funciona, né? A gente parte dessa premissa, pelo menos. Isso. Mas a partir do momento que eles ingessam, né? Que eles não te deixam ali é, improvisar, às vezes. Eles tiram a sua autenticidade, né? Que é uma coisa que até já troquei muito com você. E você me ensinou muito sobre isso, né? Oh. E eu acho que é assim... Ah, oh, tá vendo? Oh. É, e eu acho que isso perde toda a graça do percurso, sabe? Porque é, eu acho que no todo a gente sempre busca atingir algum objetivo, né? Nem que seja, tipo, sobreviver ao dia de hoje ou, de repente, sei lá, fazer uma festa de casamento. Não sei, tipo, comprar uma casa, coisas maiores, né? É... Mas eu acho que, assim, a partir do momento que você perde essa autenticidade, você perde toda a graça do percurso pra buscar o objetivo pretendido, né? E aí, um ponto que eu detesto é a imposição do você precisa, sabe? Você Nossa, precisa X. Você eu precisa preciso. Y. Cara, Mentira. e esse discurso do você precisa é algo que eu fico assim,
1: puta, real, sabe? E assim, querida Ai, pessoa eu do você precisa, eu sou, sabe? Eu sou sagitariana com ascendente Aquário. Você acha que eu dou conta de alguém falando você precisa pra cima de mim? É claro que não. É Cara, claro que não. Eu sou,
0: astrologicamente falando, eu sou a pessoa mais pé no chão que você pode conhecer, porque eu sou Capricórnio com ascendente em touro. E ainda assim, o você precisa não funciona para mim, sabe? Porque assim, se eu, se eu falar que alguém precisa, sou eu que tô falando, entendeu? Assim, eu posso dizer o que você precisa. Sou eu que falo o que você precisa. E no caso, eu digo para essa pessoa, querida pessoa, eu não preciso de nada, eu escolho, tá? E a partir daí, a gente decide qual rumo que eu faço da minha vida aqui nessa receita, que sou eu
1: que sou a autora da receita. É, ai, perfeito, mate. eu acho que o problema é, é como a gente fala, né, a cagação de regra, mas qual que é o problema da cagação de regra? Porque isso vem com um peso moral, sabe? Eu vou, vou jogar um shade aqui, é, tem uma pessoa que eu conheço, né, uma, uma amiga minha, você conseguiu escutar aqui também? Escutei,
0: mas assim, bem de longe, não foi nada que é, referiu, não. O um caminhão passando. A vida. A vida. A, e a gente tá gravando acontecer. mais cedo hoje
1: também, né? Não sei. É verdade. Pode ser é isso. É... Mas, enfim, eu tenho uma amiga que, assim, é... ela sempre teve dificuldade pra acordar cedo. Tem algum problema nisso? A princípio nenhum. A não ser que ela tenha que fazer coisas, né, que demandam acordar cedo. Mas se Sim. não tem, também. Depende das Sim. obrigações que ela é. tem ao longo do dia dela, né? Que é uma obrigação, de fato. Exatamente. Falar. Mas ela tinha um namorado é, que era super a pessoa do acordar 5 horas da manhã. Você leu o Mude seus horários, Mude de Vida?
0: Eu baixei.
1: Ah, Olha eu.
0: Amiga. Olha eu falando da piratina. Vou cortar essa parte.
1: Não, que isso? Eu comprei ele no Kindle. Isso, você baixou o Acordo no Kindle. É mas assim o eu dei uma olhada nesse livro e assim é o um gatilho puro amiga é o um gatilho puro teria sido um livro assim para me fazer muito mal entendeu eu não assim, li
0: ainda inclusive eu baixei ele ontem, ontem
1: nossa olha... amiga assim eu achei ele bem 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 complicado, assim, sabe? Meio gordofóbico, entendeu? Ah, mentira! Juro Começou já atribuindo, atribuindo valor moral para as coisas, sabe? Eu acho que o problema tá aí, na atribuição de, de valores morais. E qual que é o ponto? Era isso que eu queria trazer, sabe? O problema é. Por isso chega... que esse tipo de
0: conteúdo é tão delicado pra gente, né? Porque é. eles mexem mais uma vez numa questão de valor, né? Mas prossiga.
1: Então, e aí, essa minha amiga, ela... Assim como qualquer uma de nós, né? Por isso que a gente tem um quadro aqui, chuva de realidade. A gente também <risos> tem problemas na vida, todo mundo tem. É, e essa minha amiga também tinha os problemas uhum. dela. Ok, como qualquer pessoa tem. Só que ele esse ex-namorado dela, era o cara que acordava... Ah, é ex, pelo menos. Cinco horas. Ai, claro que é ex. Ai, eu tenho ranço. <risos> Aquelas que pegam ranço junto com a amiga, né? Enfim. É... Sou dessas. Ele acordava cinco horas da manhã, entendeu? E ele meditava uma fucking hora de manhã e meditava uma fucking hora antes de dormir. E aí, eu te pergunto, primeiro, quem tem quem? Quem? Who, who. Quem tem uma, duas horas por dia para meditar? Já começa com isso. Nossa, aí. cara. E segundo, quem é você? Pra, e ele falava com ela assim, não, o, o seu problema, o seu problema é que você acorda tarde. Você, não era assim, você dorme muito, por exemplo, que aí já era uma outra questão, entendeu? Tipo assim, uma coisa é virar e falar assim, linda, você está dormindo 12 horas do seu dia e talvez isso te traga algum prejuízo. Não era Comunicação
0: nem... não violenta, né?
1: É, não era nem isso, entendeu? É tipo, você precisa ajustar os seus horários para dormir cedo e acordar cedo, entendeu? E ela se culpava pra caralho. Tipo, não, linda, você não precisa acordar cedo. E aí, pra mim, o problema, o problema da, da receita, tá nesse lugar de colocar como regra e de atribuir juízo moral, e justamente o que você colocou, de colocar como promessa. Vou fazer de novo o paralelo com a alfabetização. Ó alf os Maritaca. Você tá ouvindo?
0: É, é eu... Ó, elas estão aqui na minha janela, eu falei que elas são minhas companheiras.
1: É, elas querem participar. Mas enfim, vou, vou voltar aqui pra... <risos> <risos> Pode voltar. Vou Desculpa, Leia. Não, tá de boa. É... Se tiver dando pra me escutar, tá de boa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. É, vou fazer de novo aqui o um paralelo com a alfabetização, porque para alfabetizar a gente precisa conhecer os métodos, só que o ponto é, só conhecer os métodos não é o suficiente para a gente chegar à alfabetização das crianças. Ponto! A gente precisa entender se a criança se mostra mais disposta a um método do que o outro, a gente precisa entender como que a gente pode misturar esses métodos, quais são as dificuldades dessa criança que estão para além dos métodos, é complexo, sabe? Uhum. Então assim, usando a analogia gastronômica aqui, não basta conhecer a receita para fazer um bom prato, ponto! No caso da organização, também existem muitas receitas. Muitas receitas! Muitas, muitas receitas! E elas têm o seu valor, né? Assim, a gente não despreza, a gente aproveita o que cada método tem de melhor. Só que, se isso já é verdade no mundo culinário, né? Falando de ingredientes, imagine falando de pessoas. A gente tá falando de gente, a gente é muito mais complexo do que fogão, geladeira e farinha, sabe? Então, é, o que eu quero dizer é né, o, o meu ponto. O meu ponto com tudo isso é, sim, existem receitas, mas calma, sabe? Calma, é, é, o, 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 o não existe receita é, você não vai entrar na internet e achar uma receita pronta para você, sabe? Ei, Natália! Natália, siga esta receita, este passo a passo aqui pra você chegar onde você quer. Isso realmente não existe.
0: Sim. Sim. E assim, aí você pegou num ponto que, que a gente até já comentou isso antes de começar a gravação, que assim, lidar com pessoas é muito complicado, né? E quanto mais eu digo isso, mais eu lido com pessoas e mais eu gosto de lidar com elas, porque assim, cara... Pessoas são incríveis apesar de serem problemáticas não é mesmo tanto que estamos aqui, Sim, né? Exato. E, embora o meu discurso seja de que eu não a suporte, afinal o problema é do mundo são as pessoas. É difícil. É, eu gosto de lidar com as pessoas porque eu trabalho com isso e eu gosto de entender como que as pessoas são, sabe? E é curioso pensar na infinitude que nós somos e o quanto certas imposições nos limitam diante disso, sabe? Tipo siga isso que você atingirá aquilo, cara. Até quando a gente vai ficar vivendo em base de receitinha pronta, entendeu? isso para inúmeros aspectos na nossa vida. Não é só no, no, da base da organização. A gente está voltando aqui para organização porque ela até norteia a nossa vida como um todo. Mas assim é aquela máxima da, do questionamento: por que que eu quero isso? O que que eu estou fazendo? Tanto que, assim, muitas das vezes, se a gente for se dar conta, tipo, por que que eu tô fazendo isso? Para cinco minutos, tipo assim, ó, por que, que eu tô fazendo isso agora? Meu, eu tô gravando esse podcast agora porque eu tenho um objetivo em cima dele. É, é fazer esse diálogo, elaborar essa construção aí com outras pessoas. Principalmente com você. <risos> Mas, assim, é, a gente se questionar oh. mesmo. Por que que eu tô fazendo o que eu faço? Eu já trouxe essa, essa problematização pra cá. E assim, um dos principais pilares pra gente atingir essa percepção de autoconhecimento é esse questionar, sabe? Porque daí, finalmente, a gente consegue encontrar meios de movimentar a nossa vida com mais sentido. Porque a gente busca realmente um sentido em tudo que a gente faz. E, e quando a gente está falando de receitas, né? Como no universo culinário, por exemplo, às vezes a gente precisa de uma adaptação, cara, sabe? E lidar com pessoas, quando a gente se trata de pessoas, é ainda mais delicado. É um lugar ainda mais íntimo. Então não tem receita pronta. Quantas vezes eu vou ter que falar isso, sabe? Tô ficando nervosa já.
1: É, a gente faz o podcast, na verdade, só pra passar raiva, né? É na força do ódio. Na força do ódio. <risos> Mas, ó, é, acho que a gente conseguiu deixar claro, né, a questão da... Da, da das receita. receitas, né? Você sim, quer trazer mais certeza. algum comentário com relação a não, isso? Não,
0: não, não, acho que não, porque, poxa, receita, ela pode dar certo, sim. No entanto, ela pode ser passível de alterações aí. É isso que a gente tem que ser sempre, ter sempre muito
1: claro na nossa cabeça, sabe? É que não vai vir pronto, né? Acho que o, o ponto é esse. Você não vai clicar sim. na internet e falar, Oi, eu, eu, sou, eu sou a Natália. Aí você dá um enter e vem a receita. Isso não vai acontecer. Sim. Tá Moldado você... para
0: a Natália do meu número. Moldado para a Natália. Tipo Exatamente. Assim, do
1: meu número. Inclusive. <risos> então, ó, sobre isso da, das receitas, né, galera? É, se você tá vendo dicas na internet, dicas são dicas. Dicas. Você tem que olhar para elas como dicas. Não olha como se fosse receita para você seguir aquilo ali arrisca, até porque como a gente já falou em outro episódio também, né, Nath assim, é... nem quem tá vendendo essas coisas não faz exato ó, oh, oh,
0: vamos começar a ser bem sincerona aqui, ó, política uhum. da honestidade como diz minha amiga Letícia <risos> cara olha esse barulho <risos> apenas mas assim, é cara, a gente trabalha com organização tá? Estamos esclarecidas com isso. A gente tem nossas dificuldades, então por que que eu vou simplesmente chegar e falar olha, é assim que faz, se você não tá fazendo você tá errado, sabe? Cara, com, e eu acho... Com esse meu, ar de
1: julgamento. E sinceramente, Nath, assim, é, eu acho que as pessoas que vendem a ideia de organização como vida perfeita, cara, essa galera deve sofrer muito. Porque não, deve, ter uma, deve ter uma puta cobrança, sabe? Tipo, porque é isso, a organização não é a vida perfeita, a organização é um processo. Uhum. É uma jornada, assim, você embarca e é pra sempre, porque você começa a, a, a olhar pra certos aspectos certo aspecto da sua vida que você não olhava antes, você começa a fazer certas conexões, e a partir do momento que você começa a enxergar essas coisas, é tipo, viu, não dá pra desver, Sim. sabe? E aí você entra nesse, nesse processo, assim que é uma parada que vai pra sempre. Você aprende é, é, as regras de um novo jogo, sabe? Você é, é... É isso, não tem volta, sabe? Mas você vai ganhando ferramentas. Acho que essa era a palavra que eu estava procurando. Ferramentas. Você vai ganhando ferramentas para olhar mais para o seu dia a dia e conseguir brincar com isso, sabe? Driblando
0: as suas maiores dificuldades, né? Tanto que, assim, uma das coisas que eu ouvi recentemente é que a gente sempre se torna bom naquilo que já foi a nossa dor um dia. Então, o que que eu Exato. concluo com isso? Cara, se hoje eu consigo te auxiliar, sei lá, com ferramentas de... Porque isso já foi uma dor pra mim e eu lapidei ela, entendeu? Então, eu acho que isso a gente tem que fazer não só pro outro, pro outro mas
1: pra nossa própria vida, né? Sim! Amiga, eu era é, a pessoa que tinha um quarto tão bagunçado, mas tão bagunçado, que você não conseguia andar dentro dele. Tipo assim, de ter roupa jogada pelo chão, entendeu? Tipo, uhum. uma vez eu tive que fazer um cartão de banco, um cartão novo, porque eu perdi e meu cartão. E você perdeu. E ele estava... Eu acabei minha de ver no Twitter. Bagunça. Ele estava no eu meu acabei...
0: próprio quarto. Acabei de ver no Twitter que a Eliana... A Eliana. Eliana. Uhum. É essa é Eliana. Ela perdeu o celular dentro da casa dela e ela comprou outro. Terrengue chique, né?
1: Terrengue chique.
0: Perrengue e chique. é isso. Você foi a Eliana na tua vida um dia, né?
1: É, mas o meu ponto era tipo, eu não tenho o, 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 o dinheiro da Eliana, meu quarto <risos> não era tão grande. E é isso, sabe? tipo Perdeu. É... perdeu. Enfim, mas é... Ai, nem sei que eu comecei a falar disso mas enfim, gente, é, acho que é pra Seguimos no se nosso se raciocínio se tem jeito pra mim, tem jeito pra todo mundo ai, pois bem segunda parte dando tá. continuidade,
0: e o sucesso? Exato. e aí?
1: e o sucesso? sucesso também, gente, é uma parada extremamente pessoal, extremamente pessoal, é lógico que o neoliberalismo ele tenta capturar <risos> capturar, né, os nossos sonhos, os nossos desejos, <risos> e aí a gente começa a achar que sucesso é ter um milhão na conta. E eu já conheci algumas pessoas que tinham o sonho de ter um milhão na conta antes dos 30. E eu acho isso muito surreal, porque, assim, por quê? porque um milhão... Por que antes dos 30? Porque eu entendo assim, putz, é, é, a, a estabilidade financeira como sucesso, entende? Uhum. Mas essa, uma coisa é a estabilidade financeira, outra coisa é esse arbitrário. Um milhão na conta, antes dos 30, sabe? É, então, vou de novo, Nossa, já que eu fazendo, é surreal, né? Você
0: quer fazer algum uhum. um comentário? Como não, nada? não, eu só tô pensando aqui. Não, tô pensando em pessoas também que eu conheço que usam disso pra, pra se basear nesse patamar de sucesso e o quanto que está fadado ao fracasso, sabe? E, uhum. às vezes, olhando até no, numa autocrítica, que eu já fui essa pessoa não de colocar uma meta de um milhão de reais, de ser milionária antes dos 30, mas, às vezes, de atingir um lugar que... Cara, às vezes eu estaria, ou já tô muito feliz onde é que eu tô, sabe, assim, eu acho que é uma perspectiva tão mais profunda como a gente sempre comenta, sabe, que isso se torna realmente um problema. É
1: porque, assim, é, é... uma coisa é alfabetização, né, igual a lá em cima, é um conceito e existe um relativo consenso do que, que é, é alfabetização, tanto que a gente consegue medir. A gente sim. consegue medir, consegue, é, é, não só medir o sim está alfabetizado e não não está alfabetizado, como a gente consegue medir os níveis de alfabetização. Então, né existe um consenso em cima disso. Show! Agora, e mesmo assim, mesmo assim para alfabetização, que é uma parada que dá para dizer o que, que é e o que, que não é, e como que está andando, existem diversas receitas. Agora, o sucesso é essa parada extremamente relativa. Então se a questão da receita por si só já é problemática, imagina uma receita que eu nem sei direito onde vai dar. Porque é isso. O que estão vendendo são receitas de sucesso, mas cada um tem a sua perspectiva de sucesso. Então, a gente nem consegue dizer o que a receita está prometendo. Sabe? Lógico que a gente consegue interpretar, principalmente a gente que trabalha com isso, a gente que tem um olhar crítico né? e por aí vai. Mas Olha aí eu dizendo que a gente tem um olhar crítico.
0: <risos> evoluídas, evoluídas. Eu acho que a gente. Sim, <risos> meninas.
1: Mas então é é isso. Uhum. Eu já fui essa pessoa também do sucesso arbitrário, sabe? Até que eu entendi também que cara não, não era para mim. E, tipo nossa eu, e aí eu amiga. Tive que
0: pensar, o que é sucesso Tá vindo, mim? tá vindo na minha cabeça uma frase. É, de uma banda que eu gosto, eu gosto muito, né? Que eu gostava no sentido não, que a fala, banda acabou. Fala que é do é a frase <risos> Clarice Lispector. Fernando Abreu. É que a banda é a Forfan, não sei se você lembra, conhece. Poxa, amiga. Pô, amiga. Poxa, amiga. Ser bem sucedido não é ter um áudio a três né? É ter lucidez e não se entregar à estupidez. Olha eu parafraseando o Corfã aqui. Então, assim, ó,
1: eu acho que o conceito eu de amo, sucesso... Eu amo essa, eu amo essa poesia, <risos> essa poesia é, de escola, sabe? Adolescente Sim. escrevendo a natureza e sua beleza, em toda a sua grandeza. <risos> Você sabe que eu sou a pessoa que
0: rima, né? A minha estética de escrita é rimando
1: porque é eu carrego
0: comigo essa pessoa aí sonhadora, né, enfim. É, Nossa, amiga, que, minha... que fica parafraseando for fun. Ah, eu... Amiga,
1: <risos> na minha escrita, eu sou completamente caótica. 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 <risos> Bom, que mas que é assim. eu dizer que eu, que eu me identifico com a Clarice Lispector? Mas não, foda-se. <risos> sobrepotente mesmo, eu e ela a gente tem o mesmo signo solar e o mesmo ascendente, inclusive, olha essa curiosidade. Ela é maravilhosa, ela é assim Tamb... tipo, sério, Também é, é, se eu pudesse me encontrar um dia avali. com uma
0: escritora, seria com ela, sabe, tipo assim, lógico, se eu tivesse... A
1: gente é incrível mesmo. <risos> <risos>
0: muito evoluídas, evoluídas.
1: Muito evoluídas. Mas o meu, o é, meu é a nova
0: descrição Ida. desse podcast. Oi, meu nome é Natália, eu sou evoluída. Oi, meu nome é Letícia, eu também sou evoluída. E por
1: isso nós criamos esse podcast para que vocês possam evoluir como nós. Oi, meu nome é Letícia. Eu acho que eu sou a reencarnação da Clarice Lispector. Então veja bem. Veja bem. Ai ai, esse episódio tá um Então, um pouquinho prepotente. Mas tá mas muito assim, evoluído. Só pra dizer que meu estilo de escrita é um pouco caótico também. Principalmente quando eu não estou escrevendo um texto, entre aspas, sério. Sabe? Quando eu tô escrevendo um, um conto completamente Sim. caótico. Enfim. Vamos lá. Vai, amiga. Eu tô te cortando. Segue o <risos> seu raciocínio. Não, não. Até
0: Deixa eu retomar aqui. Volta no é, porfã. Depois eu já ter parafraseado o porfã, né? Que não vou parafrasear no, novamente. Mas, assim... O conceito de sucesso, ele é muito distorcido, né? Porque, assim, ser bem-sucedido não é ter um áudio <risos> Mas, assim, eu, eu tô cada dia mais convencida disso por motivos de... Eu tinha uma receita pronta quando eu era mais nova, entendeu? A Natália, que eu ouvia a lá atrás, ela pensava realmente que, poxa, é, eu tenho aí, mais ou menos, uma estratégia de vida já meio que traçada, ah, né? Eu você tinha um é... roteiro. Sim, eu, eu vou me formar, eu vou fazer uma faculdade, daí eu vou trabalhar, aí com isso eu vou conhecer o amor da minha vida, dentro de alguns anos eu caso, construo uma família e assim, a vida segue, cara, mas Nossa, assim... eu
1: conto você conta, né? Esse plano deu Nata errado. Natália, Natália adolescente, <risos> chega aqui, vou trocar uma ideia.
0: E assim, ele deu muito errado, mas assim, e continua dando errado, tá? Porque assim, né... Às vezes eu planejo alguma coisa aí no meio do caminho e dá errado. Mas, assim, ela só deu errado quando ela, essa perspectiva ela é projetada junto daquele plano inicial, entendeu? Porque, assim, onde que eu vejo que não deu errado? Porque eu mudei no percurso. Será que hoje é, eu né? quero tudo aquilo que eu planejei lá atrás, entendeu? Será que hoje eu ainda almejo é, construir família? Será que eu ainda quero seguir na carreira que eu me formei, que eu tinha traçado lá atrás, sabe assim, tem tantas questões, então assim, a Natália de ontem, estamos falando de ontem, tá, não é a mesma Natália de hoje, imagina só quando comparada com a Natália de semanas, meses, anos atrás, no fim das contas, ela tá dando certo sim, e eu continuarei adaptando aí, sob pena de novos ajustes, sabe, dependendo da minha realidade futura, sim. porque afinal, a vida tá rolando hoje, né, e se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia anos atrás, eu acho que a evolução não tá chegando. <risos> a evoluída. <risos> Porque assim, cara, Mas é, é o um incômodo que gera mudança, entendeu? É quando algo não tá bom que a gente vai lá e decide mudar. Então, às vezes a gente acha que, tipo assim, a gente vai falando, né? Que, ah, eu vou deixar isso aqui pro meu eu do futuro resolver. Mas assim, cara o eu do futuro já é hoje, sabe? Assim, e seu e eu do, do futuro, futuro mesmo, ele vai ficar muito puto se você deixou uma coisa <risos> pra depois. E assim, é o que eu faço hoje que vai interferir com meu, o meu eu do futuro. Então, o que, que você tá fazendo hoje? Sabe assim, faz sentido ou eu tô brisando demais? Não, sabe?
1: eu porque... acho que faz super sentido a brisa. Eu acho que faz super então. sentido. O que eu, eu só... Eu gosto de ter só um cuidado com essa fala, porque às vezes eu mesma me preocupo demais, entendeu? E eu fico uhum. assim... Nossa, o meu eu do futuro vai voltar a fazer atividade física e vai ficar muito bravo com o <risos> meu eu do passado. É com sedentária, fumante. Então,
0: é aí que rola a procrastinação. Que daí a gente fala assim, ah, meu eu do futuro que
1: lide com isso. Ah, meu eu do futuro... Mas assim... É, porque eu acho... Só que a gente tem que ter uma leveza. Porque é, é lógico... Acho que eu já falei disso aqui. Ou eu vou falar... Sei lá, acho que eu escrevi isso no roteiro em algum momento. Foda-se. É... <risos> assim, Claro que todas as escolhas que eu tomo hoje impactam no meu futuro, da mesma forma como eu sou quem eu sou hoje por causa de todas as escolhas que eu fiz no passado. Sim. Mas, quando a gente olha, quando a gente a gente não pode surtar nisso a nível muito micro, entende? Tipo, é, o horário que eu escolho lavar o cabelo. <risos> Tá rolando uma festa aí, né?
0: Eu moro no interior.
1: É, é, então, assim, se se eu deixar pra lavar o cabelo hoje mais, tar, mais cedo ou mais tarde, que, será que isso vai ter realmente, assim, nossa, uau, uma grande diferença no meu outro futuro? Se eu pô, tô tendo uma semana difícil e aí minha alimentação tá desregrada. Será que isso realmente vai ter um impacto? Então, assim, é só pra gente não ter. Não, não dar o surto também, entendeu? Sim. Tipo de. De, de, de ser ah, um imediatista Deus, também, eu estou, né? Eu estou deixando de ganhar não sei quantos reais esta semana. A youtuber Sim. falou que eu posso ganhar mil reais por semana. E aí. eu tô aqui fazendo o quê? Nada,
0: né? Então, é... tem que tomar cuidado com isso, dessa questão do que a gente faz hoje pra comprometer o futuro. Isso, Mas eu isso acho é que, assim, cara, é não tornar isso contínuo, sabe é tomar esse cuidado pra que isso não se torne algo contínuo quando Pode, desregrado verdade. com e assim, está tudo bem também, se você está de acordo com isso, sabe, tipo, se as suas escolhas de hoje fazem sentido pro que você quer colher amanhã, tudo bem, vida que segue é.
1: exatamente e se não fazem também, gente tipo assim, não é só porque você quer que você muda, sabe, tem coisa aí que a gente tem que levar pra terapia mesmo porque Sim. é difícil mas, assim, é... só para poder falar, assim, que quando a gente está falando, assim, de métodos, metodologias e ferramentas, acho que é importante pontuar que quando a gente está falando que, ela, que esses métodos, eles têm valor, é... a gente está falando de métodos bons tá? Uhum. Métodos de qualidade, a gente não tá falando de receita de sucesso podre, que é nesse sentido da pessoa que pegou um monte de dica da internet e, e montou uma receita, né? Pegou Sim. um monte de dica da internet, aqui um método. Pera lá, sabe? Porque é, é, eu acho que... não. Esse rolê do acorde tal hora, faça isso, medite por não sei quantos minutos, faz aquilo lá, isso daí a gente não tá nem... não, não tem valor. Sim, e
0: mais, né? Nossas vidas, elas mudam ao longo do caminho, como eu já falei, tipo, o meu eu de ontem não é o, meu, o mesmo eu de hoje, e os nossos problemas se renovam, né? Então, assim, tá tudo bem você gostar de usar certo método hoje e amanhã ele não fazer mais sentido. Exato, e tudo, né? e
1: tudo tem que ser passível de teste também, sabe? Assim, uhum. é, porque, por exemplo, se você não tem condição né, é, de pagar por uma personal organizer bacanuda, que nem somos nós, porque, cara, <risos> o que a gente faz é justamente olhar para a pessoa e entender junto com ela o que, que vai dar certo ou não. E sugerir, olha, tal pedaço aqui de tal método vai fazer sentido para você. Esse outro pedaço aqui, guarda, não pega ele ainda não. Vamos uhum. partir para isso daqui, vamos testar dessa forma. Se você não tem essa oportunidade, cara, tenta fazer isso com leveza você mesmo. Você conhecendo os... vai conhecendo os métodos, vai testando uma coisa ou outra na sua vida para ver o que, que tá fazendo sentido, o que, que dá, o que, que não dá, mas com leveza, é, com cuidado, com parcimônia, com criticidade. Uhum. Sabe interpreta o resultado que está sendo prometido para você pela receita, sabe? E entenda se isso é algo que faz sentido para você e para sua vida ou não. Se isso é algo que está alinhado com o seu, a sua definição, a sua concepção de sucesso. O que, que você deseja para você? Acho que é isso, né?
0: É, eu acho que o maior objetivo é saber olha, que a gente olha buscar a gente uma é qualidade positiva. de vida, né?
1: Té, eu queria abrir um aqui. Olha como é que a gente sabe ser positiva durante o episódio. A gente não é só negativa. A gente não só reclama. <risos> durante a temática, a Sim. gente traz pontos
0: positivos das coisas. Não, com certeza. A gente tá até trazendo que as receitas, elas podem funcionar, né?
1: Mas é. desde que,
0: assim, é, é como eu tava falando, eu acho que o grande objetivo é a gente buscar qualidade de vida. Se tá funcionando, beleza. Mas... Independe de fórmulas específicas, sabe? Então assim, não use elas como muletas, porque assim, ah, se eu não fizer isso, não vai funcionar. Cara, funciona assim, desde que você esteja seguindo né, o que faz sentido para você. Acho que deu para fechar esse raciocínio, né?
1: Exato. Então sim, bora. Bora. <risos> Vamos para nossa dica de segunda. Amor, dica de amor. segunda. <risos> É, inclusive, amiga, eu acho assim que a gente tem que combinar de assistir o, o reality show das organizadoras.
0: Estou ouvindo Sim. umas
1: pessoas falando, problematizando, inclusive... Hoje eu ouvi
0: um podcast que falava é, bem e mal do, do negócio. Do Ai, podcast. o e aí,
1: cara. Sim! Ai, eu amei! Sim. Sim! Ai gente, a gente pode eleger a Tati verdade como a melhor pessoa do mundo. Sim,
0: maravilhosa. Incrível. Nossa. Amo.
1: Tati Bernardi, eu sei que você está escutando. Um beijo para <risos> você. gente Maravilhosa. Então, olha só. É...
0: Eu sei que você está minha... escutando. Olha a audácia da pessoa. Eu sei
1: que você está escutando, Tati. É isso. Simples convidada, inclusive, Tati. Vem participar aqui <risos> com a gente. Ó, a minha dica de segunda é o seguinte. Quer receita boa procure com bons cozinheiros vai aprender com gente <risos> sabe. Gente, GTD é a melhor receita que existe. Se eu, se eu posso recomendar assim um método de organização, porque o GTD ele se coloca como um método de produtividade, mas assim não é. Eu não entendo dessa forma, para mim o GTD é um método de organização. Não, para mim também, é um, um, um não, é ali, né? é não é organização, é uma coisa organização de casa, não é organização de documento, é organização de vida. Uhum. Sabe? Puta método que dá conta, sabe? Dá conta pra caralho, é personalizável pra caralho, é muito bom. GTD é o Getting Things Done, in English, meninas, em English. Getting Things Done. Fazendo acontecer, do David Allen, titio David. É... Então é isso, assim. Quer, quer receita boa? Tem receita boa, significa que é pra você fazer tudo igual e, e, e seguir... Cara, não, adapta, faz o que a gente tá falando aqui, já tem meia hora que a gente tá falando disso, né? Tem uma vida que a gente tá falando disso, mas... Amiga, o tá, que que tá acontecendo com a sua câmera? Ah... <risos> você tem que você tá ouvindo, amiga? <risos>
0: eu tava mostrando para ela como que é o fluxo de trabalho com o método GTD. <risos> Porque eu tenho ele aqui na minha frente, entendeu?
1: Gente, sério, o GTD é muito bom. É... Porque ele realmente, assim, ele, 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 ele descreve processos que já são muito naturais pra gente, né? Eu acho que é isso. Ele deu conta de sistematizar o que a gente, <risos> mais ou menos, já faz de forma natural. né? Isso é Sim. muito massa. É... Tem a Marie Condô também, que tem o método dela, que é muito bacana também, mais voltado pra casa, mas a gente pode trazer e adaptar alguma coisa pra vida, né? É, tem a Thaís Godinho, cara, que ela tá com o método dela, método vida organizada. Cara, Sim. Thaís Godinho, essa mulher respeitadíssima respeitadinha. diva, diva querida, Foda. queridíssima, nossa. Thaís, um beijo pra você também, eu sei que você tá ouvindo. <risos> <risos> também tá convidadíssima então assim é, eu acho que a minha dica são, são esses métodos assim bom, a minha expressão
0: assim é só um ah, melhor pessoa porque sério o passarinho comer... é, é, figurinhas né é, o GT dele realmente mudou minha vida é, quando eu realmente implantei e vi que funciona sabe, e é uma receita não é mesmo, mas é aquilo, eu adaptei pra minha realidade, né? Exato. E eu acho que o GTD é aquele tipo de coisa que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Até a própria Thaís fala isso, né? Que tipo, Exato. A, a cada nova leitura, né? Ela, ela tem novas percepções. Então, assim, sempre há algo pra gente a, aprender. <risos> Cebolinha. É, pra gente aprender e a gente aplicar, né? Uhum. E na realidade, é como você falou, eu enxergo pelo menos o GTD como um estilo de vida, sabe? Eu sou suspeita para falar, porque, poxa... E, e aí, eu vou emendar a minha dica de segunda, aproveitando já a sua, é, que, assim, estudem e leiam junto com os seus amigos, sabe? Inclusive, a Thaís mesmo, ela fez no canal dela, no YouTube, um estudo dirigido do, do livro do GTD, né? Que é a arte Puta, de fazer acontecer em português.
1: Esses vídeos são muito bons e assim, a informação do incrível, GTD é maravilhosa sabe? eu vou não eu vou dar mais uma pílula aqui pílula dica é, <risos> o vídeo que a Thais fez é, respondendo a seguinte pergunta por que as pessoas acham que o GTD é difícil esse vídeo dela está perfeito muito bom
0: Vou assistir, eu não lembro de ter assistido esse vídeo. Mas é, eu acho que assim, assim como ela fez esse estudo dirigido, né? É, isso acaba unindo algumas pessoas a fazerem o mesmo em conjunto. Sim. E isso tem funcionado muito pra mim. Então, a minha dica de segunda ela não vai ser algo específico. Para ser um pouquinho específica, vamos estudar aí a arte de fazer acontecer, não é mesmo? Que é a, a, o livro traduzido em português. Mas, assim, é, eu tenho feito isso com algumas amigas, tipo, com livros feministas e outros estudos, e, assim, a troca tem sido incrível, sabe?
1: Ai, Porque... amiga, sabe o que a gente pode fazer? Você já leu o GTD for Teams? Não, não li. Eu tô muito afim, cara. Vamos comprar junto. A junta? gente pode,
0: sim, a gente é... pode ler em conjunto, apenas. Ai, eu animo muito. Sim, já topei. Olha aí, coisas sendo combinadas aqui, ao Alphipasso. Tá registrado. Então assim, é, eu acho que aproveitando o gancho do GTD façam isso tipo, com essas trocas, porque eu acho que tem tudo para ser mais rica, sabe? O Ou não também. Então...
1: Se você não gosta de pessoas e também não quer encontrar com ninguém, <risos> também não tem, pronto, essa, não. tem, essa, é, porque... tem essa. Então, também, é, gatilhos, é, gatilhos. eu tô falando
0: isso, mas também eu tô falando com a minha bolha, né? Porque eu nos meus estudos, tipo da área jurídica. É, eu tava num grupo de estudos que eu não aguentei. Eu saí, pulei fora, porque eu não aguento muita gente. <risos> pois é, Então, é, escolha bem as pessoas que você vai fazer isso. Mas, sei lá, para mim tem funcionado de acordo aí com a temática, né? Então...
1: É. é. Inclusive, amiga, falando em livro feminista, comprei um. Tô esperando chegar, tô tão ansiosa. Qual Que Qual é... é... Ai, puta, não tô lembrando no seu nome de cabeça. Deixa, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. É... Ah, sim. É a Revolução Ignorada. Liberação da Mulher, Democracia Direta e Pluralismo Radical no Oriente Médio. Gente, que ah! título! É a luta das mulheres lá no Kosovo, entendeu? Tô, uhum. Toda anarquistinha. Nossa, depois você me fala. Depois te falo. Nossa, tô bem ansiosa mesmo. Mas bora lá, então. Gan Vamos de continuidade gata. aí. A gente da nossa... Gambiarra da produtividade. Gambiarra da produtividade. <risos> gente, a gente é muito ruim.
0: Se alguém é. quiser fazer esse single aqui pra gente, tá aí, disponível. É isso.
1: Quem, quem mais tá escutando aqui a gente? Lucas Fresno? Lucas <risos> Um beijo pra você, não. Lucas. Você que tá até tá escutando. A gente é emo. Produza aqui uma musiquinha pra gente. Ó, oh, vamos lá. Amiga, é uma... eu preciso compartilhar
0: uma coisa, amiga.
1: Ai, manda. <risos> momento
0: exposição, né? Pode ser um novo quadro. O é, um momento exposição <risos> é que eu já encontrei com o Lucas num restaurante uma vez. Ai, você e... fez a sua... <risos> Fiz. E foi ridículo, porque estávamos é. ambos com a bandeja. É. A bandeja de comida, eu incomodei o moço, entendeu? Então assim, talvez ele tenha é. raiva de mim, né? Se ele pensa numa Nossa. fã escrota, inconveniente, ele vai lembrar desse dia. Que eu pedi uma vai, foto mamita. no momento que
1: ele tava Amita, servindo a comidinha. Você não tem empatia com pessoas inconvenientes, mais jovens? Porque eu tenho. Tipo assim, eu quando eu era adolescente, eu era puta inconveniente, sabe? Tipo, eu consigo ter empatia com uma pessoa que é adolescente que é inconveniente, sabe? Eu acho que faz parte. O que eu não tenho paciência é uma pessoa de 30, 40 anos sendo inconveniente. Então, eu não tinha 30, 40
0: anos, até porque eu não bati essa idade ainda.
1: No então, entanto, eu não
0: era mais adolescente nessa época aí, por isso que eu acho que eu fui chata, entendeu? porque eu já tinha meus 19, 20. Amiga,
1: 19 e 20 não é nada,
0: <risos> não é nada. Mas eu era mega adultinha já, né, amiga? Tinha não, que você um... se achava se manca adultinha. Ali, né? Não, você é, se mas... achava adultinha,
1: ninguém é de verdade. Perdão.
0: Oh. Perdão, Lucas, perdão, mas é isso. Depois eu te é mostro isso. a foto, horrível a foto, por sinal.
1: Nossa, com certeza. Menina, sabe por que... Com que certeza! Assim? É, então. Para de reavaliar a minha foto! Não, eu não tenho dúvida que vai ser ruim, cara! Olha o momento que vocês que estavam! Eu tenho <risos> foto com o pessoal do... Não sei se você lembra dessa banda, se você conhece... MGMT? Aham! Uhum. Eu tenho foto com eles! Como assim? Mega internacional! <risos> eles foram lá pro... pro Espírito Santo na época do Team Festival... Saudades, Team Festival... Morre Lola Palusa, ninguém se importa. Morre. Ninguém se importa, Lola Palusa. Volta, Team Festival, a velha. É...
0: Eu fui no SWU. Tô entregando a idade. Ai,
1: eu perdi. Eu fui na, eu primeira, fui na primeira edição, SWU. em 2010. E, inclusive, eu queria fez 10 anos amiga, esse amiga, dia Amiga, teve Regina Spector. Sabe quando é que ela veio depois? Não veio. Não veio. Meu, não veio. Mas eu tava fazendo vestibular, não deu pra eu ir. Eu
0: fui no dia que teve Linkin Park, que eu lembro que eu fiquei muito feliz. Ah,
1: foda, olha que da hora. Sim, gente, dá enfim, também. memórias.
0: Foi no dia Ai. 11 de outubro de 2010.
1: Incrível. É, tava super perto do Enem, tipo assim. Zero chance de eu ir. Aquela garotinha, aquela garotinha lá com papai e mamãe, <risos> não ia deixar não. Mas, ó. A minha gambiarra da produtividade é a seguinte, beleza, né, tem, é, é, tem a receita, é importante, ela dá a segurança, certo? Agora, não roteiriza a vida inteira, não? Sabe? Pô, é, é massa a gente ter uma, uma, uma noção, né, é, um pouco mais concreta do, do que a gente deseja para o futuro, ou seja... Que não fique só na abstração do... Eu quero ser feliz. Nossa. <risos> é muito tudo. ruim. Todo mundo. Ai, minha mãe faz isso, amiga. Minha mãe é, é a pessoa mais abstrata do planeta. É, então, assim, é, é massa pensar em alguma coisa mais concreta, sabe? É, é, aquilo, é justamente aquilo que eu estava falando antes, assim. Só que, pô, não faz um passo a passo, sabe? É, eu acho que dá para encontrar... É, meio termo de planejamento, sabe? Eu tenho percebido, Sim. assim, que em momentos de vida que eu tô muito controladora, eu pego e planejo a minha semana, o meu mês, e isso não tava sendo bom pra mim. Então, o que eu encontrei pra mim, nesta fase da minha vida, talvez mude. É o que a gente tava falando, assim, não é porque a gente tá fazendo de um jeito agora que a gente vai tá fazer pra sempre também. É, mas o que tem dado certo pra mim é fazer planejamento diário. E só. E só. O que, que eu faço é, pra eu dormir tranquila, é, eu coloco num papel, mais ou menos assim, meu roteirinho do dia seguinte. Então, assim, uhum. eu olho a minha, uma, a minha grande lista de tarefas lá no GTD e vejo a tá. Minha priori minhas prioridades são essas aqui, então amanhã no meu horário de estudos eu vou fazer isso, no meu horário de trabalho eu vou fazer isso. Acabou. Um dia de cada vez, né? Um cara? dia de cada vez. Tipo assim, não tô fazendo aquele planejamento semanal de definir na segunda que a faxina vai ser na sexta ou no sábado. Porque por mais que isso tenha flexibilidade, cara, eu já tô pensando na segunda-feira uma coisa que eu vou fazer na sexta. Não tava sendo uhum. legal, sabe? É, estava me deixando pior, assim. Então...
0: Tô, tô fazendo isso... Isso me faz lembrar muito daquela imagem de um tijolinho por dia, sabe? Assim, tipo... E... Que é uma coisinha por dia e que se a gente parar para avaliar é, é realmente esses pontos que importam, né? Exato. Porque é o que a gente faz com qualidade naquele momento, e... tipo, de voltar-se para aquele momento, né?
1: Exato. E aí que, assim, eu não tô... O, o momento da minha, da minha revisão semanal já é um momento assim, que eu consigo garantir uma coerência das coisas, já é o um momento que eu consigo garantir assim é, que eu sei quais são as minhas prioridades, eu sei o andamento das coisas, então, eu não preciso, nossa, ter esse nível de controle de tudo, porque uhum. já, tá, já tá andando, sabe? Sim. Então... Então, isso tem dado <risos> bastante resultado, assim, e fazer isso antes de dormir, porque daí eu sinto que eu tiro as coisas da minha cabeça e, e, e falo assim, não, tá seguro, eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que, que eu não tenho que fazer, e durmo, mas... É, aí a forma vem disposta. Se me permite fazer um comentário?
0: Claro, sim. É, você esclareceu que, no caso, as suas... As suas metas, enfim, os seus objetivos já estão caminhando, né? Já é um sistema que está rodando e é. por isso tem funcionado. No entanto, eu enxergo que, assim, é, até para quem está iniciando no, no mundo da organização, isso pode ser um ótimo mecanismo. Porque, Exato, assim, cara, eu... às vezes planejar o dia seguinte é a premissa básica. Entendeu? Então, assim, o começo é o fim e o fim é o começo, entendeu? Porque, é, é, no fim das contas, agora que você já tem uma certa liberdade, um autoconhecimento que te permite flexibilizar este nível, você uh -huh. consegue traçar só o dia seguinte. E, às vezes, uma pessoa que está apenas começando, às vezes ela só tem que planejar o dia seguinte mesmo, sabe? Ai, amiga, então, eu não gente... enxergo só como uma gambiarra, eu enxergo como realmente uma alternativa válida de início, e
1: de continuidade. Então...
0: Claro que é, mas
1: assim eu tô colocando como como gambiarra, até porque assim, se você você ouvinte Tati Bernardo, não sei <risos> se esse é o seu caso, aquelas tá <risos> é, inventando aqui, é, porque às vezes a galera acha que tipo nossa para começar tem que ter muita coisa, não sei o que, tratar, tá, ou então a galera pira no planejamento master, master tem que trazer isso naquele episódio que a gente planejou do Jardim das Imprudências. Eu acabei é, de pensar nele a hora que você falou. Que, isso. É, que é o grande... Eu tenho um texto... Ó, outra dica pra vocês, meninas. Dica de segunda. Eu tenho... Acho que eu te, acho que eu te mandei esses textos é, lá do, do meu site. É, falando justamente do porquê que as, o foco tá tanto no planejamento e nos planners sim e,
0: é, yeah. é, a problemática do planner, né, tipo, é, eles são benéficos, ok, mas até que ponto isso tipo, funciona,
1: entendeu? O, o, o meu ponto é isso, é uma parada que, tipo, mesmo se você não tem nem, nenhuma, nenhuma sistemática é, é, intencional de organização, porque é aquilo, né? Todo mundo já tem alguma sistemática ali, mais ou menos, de organização. Uhum. Quer você se dê conta disso ou não, você tem, porque senão você não dava conta da vida. Né, ouvinte? É com você, ouvinte, que eu estou falando. <risos> é... Mas mesmo Essa é para aquela
0: pessoa que é assim, eu me encontro na minha bagunça. Então você tem um sistema de organização nem que
1: seja dentro da sua bagunça, querido. Exatamente, exatamente. É, ah, eu não preciso disso porque eu já, ah, eu já sou mais ou menos organizado. Não preciso de agenda. Eu adoro quando as pessoas me falam assim. Não, porque eu não tenho agenda. Tipo assim, linda, você tem. Se você tem um papel <risos> escrito, escrito mais ou menos umas datas, assim, como se fosse uma lista com datas, isso é uma agenda. Se você é, é, lembra das datas de cabeça, no seu cérebro existe uma agenda. É horrível, <risos> horrível, mas existe. Bom, é, mas mesmo que você não tenha nada disso, assim muito sistematizado, muito estruturado, serve.
0: Uhum. Sim. Bom, a, a minha gambiarra da produtividade, ela está muito atrelada com essa questão de viver o momento presente. Porque... É um mantra aí que eu aprendi com a minha querida professora de astrologia, Isabela Mesadre. Um
1: beijo, Isabela. É o Ai, ela tá que ouvindo, chique. Né? <risos> ai, amiga, a gente assim, podia fazer um post juntas também, né? De organização para os signos, vamos? Sim, total, super. Ai, feliz, parceria. ai, nossa. Nossa, eu vou, eu vou te mandar essa mensagem aqui no WhatsApp agora. Sim, pra gente pode mandar. <risos> é,
0: e assim, ela sempre fala que quando, geralmente, é quando a Lua está em signo de terra, né? Que aí a gente se, se confunde toda, se atribula, querendo ser super produtivo, como está acontecendo hoje, porque a Lua está capricórnio. E aí, ela fala o seguinte, para a gente emanar o seguinte mantra, é, é muito fácil já resolver. Então, é, muitas das vezes, eu acabo, tipo, quando eu me deparo com algo chato ou difícil de ser feito, né? Eu já penso, é muito fácil já resolver, é muito fácil já resolver. E eu vou lá e faço, entendeu? E na maioria das vezes aquilo nem era tão chato ou tão difícil assim, sabe? Era apenas uma forma Sim. de evitar mesmo que eu tava empurrando. É procrastinação que chama, né? <risos> e é... assim. Coisas da vida. Então, assim, às vezes, é, o é muito fácil, já resolvi, já me fez resolver muitas coisas. O que eu já puxo um gancho e trago para diminui... a nossa chuva de realidade.
1: Amiga, e só é um PS, eu acho que isso ajuda a diminuir a ansiedade também. Sim. sabe? Tipo, entender como um... é só algo, que, que eu tenho que fazer?
0: Sim, eu vou ter que fazer, não vou? É, eu então, assim, é já fazer. É muito fácil é. já resolver, entendeu? É. E, e eu acho também até, olha como a gente não é tão negativo assim, é, olhando por esse lado positivo, tipo, é muito fácil, cara, tipo, é fácil, entendeu? Então, assim, eu já passei por tanta coisa pior nessa vida, só que é fácil. Então, assim, é muito fácil já resolver. E, e é isso, eu acho que tem funcionado pra mim, é uma gambiarra aí que... Pra mim, tá sendo bem legal. E aí, eu já puxo o gancho na chuva de realidade, porque, assim, a minha chuva de realidade de hoje, estou aqui confessando que Tenho procrastinado mesmo. É? <risos> Ontem, eu arrumei a minha estante. Hoje, eu limpei as minhas gavetas. Por quê? Porque eu precisava? Não. Até que sim. Não tava totalmente limpo, assim. Mas eu deveria fazer outras coisas mais importantes, né? No entanto, não fiz, mas farei, eu sempre faço. E é isso, procrastinei mesmo e amiga, é a de realidade.
1: Mas amiga. E aí a gente
0: arranja umas coisas pra fazer, né? Uma vez eu fiz um curso, e aí uma colega de curso falou que ela foi limpar o forno. <risos> pra, tipo, fugir <risos> de algo. Então assim, você se ocupa fazendo algo, que precisa? Não precisa, mas ok, acho que precisava. Mas não precisava ser naquela
1: hora, né? Mas daí eu vou lá e faço. E é isso. Mas a meia... É... Ah, a grande as chave. Pessoas, as pessoas tendem a achar que você não procrastina porque você é organizada e trabalha com organização? Então, eu acho que sim, só que poxa... Mano, gente, todo mundo não. pensa que eu, que eu não procrastino. Tipo, as é pessoas exato. vêm falar comigo assim Ai, ah, Letícia, eu queria muito parar de procrastinar. Anja... Não vai não, parar. As pessoas, elas tendem a falar assim, eu queria ser
0: como você. Aí eu falo, você não
1: queria, não. não Você não sabe o que é ser Nessa... eu. Então, mas aí nessas horas que é importante perguntar assim, como assim? Por quê? Quem uhum. que eu sou? Quem que eu sou pra você? Sabe? Porque, tipo, Sim. é isso. Procrastinação existe e vai sempre existir, cara. Porque senão, que saco, seria a vida. Entendeu? Uhum. Que saco. Eu acho que... É... O, o importante, eu também já, já escrevi sobre isso, o importante é a gente entender assim o que que a gente faz quando a gente está procrastinando e o que a gente está procrastinando, do que que a gente está fugindo, mas sempre você vai estar procrastinando uma coisa ou outra porque não tem Sim. como fazer tudo ao mesmo tempo, sabe e é isso assim, por exemplo minha casa e essa é a minha chuva de realidade minha casa tá suja <risos> Vem o um home edit aqui. Minha casa tá suja, cara. Por que ela tá suja? Porque não, era, não foi prioridade pra mim essa semana limpar a casa. E, tipo, uhum. não passou ainda o período. Limpar a casa uma vez por semana, que é o que eu faço, dá conta de deixar ela limpa, mano, nos dois primeiros dias. Mas. Sim. É o que eu posso, é o que eu tô disposta. Tipo assim, minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que ela vai deixar de fazer outras coisas pra passar um pano na casa. Minha mãe passa pano na casa quase que todo dia, se não todo dia, sabe? Eu não tô uhum. disposta. Então é isso, tá tudo bem, aceitei. Se eu, se eu fosse limpar a casa hoje, eu não, não, não teria, por exemplo, feito um almoço do jeito que eu queria. Eu não teria, por exemplo, lido um texto da faculdade eu não estaria aqui gravando esse podcast. E então... isso vem de
0: um lugar de autoconhecimento que você sabe o que é prioridade pra você ou não, entendeu? Exato, exato. A manutenção da casa naquele... nos trejeitos, né, que é uma limpeza de casa, não é prioridade nesse momento, tá tudo bem, entendeu? E, e eu acho que é aí que... Que a gente pega também sobre as famosas regras aí que impõe pra gente. Que você precisa limpar a sua casa hoje. É. Né? Passe,
1: passe uma vassoura depois do café da manhã. <risos> Sempre lave a louça de noite. Pois é. Então.
0: Depende do que funciona, né? E da pessoa se sentir bem também, né? Porque... É. Vai...
1: Exato. Exatamente. Ai, ai. Miga, e vocês chamam terminar,
0: Vamos bom, aí com um pouquinho de bom, positividade, só para equilibrar. E o meu pouquinho de positividade é que a gravação desse podcast, que assim, semana passada a gente não gravou. Eu tava um lixo, um trapo, assim, tipo, a última a bolacha hora. do pacote, né? Mais esfarelada, no caso. <risos> é, então, assim, porque isso aqui já é um grande passo para quem tá lidando com os altos e baixos que é viver em 2020, né? No Brasil. Nossa. Então,
1: no Brasil. É isso. <risos> Amiga. É isso. Apenas amei palmas. Nosso podcast é incrível. <risos> eu gosto muito de conversar eu com amo, você. É. Eu, eu amo. Ó, amo. Eu, amo. Oh, uh, eu não tenho um pouquinho de positividade, porque é isso, a minha positividade <risos> ela é que nem purpurina, que eu joguei assim, essa... <risos> sofrei esse outro episódio,
0: entendeu? Não, se você analisar bem,
1: esse, esse
0: episódio tá bem positivo, vai. É, não, não todos estão. Tá, todos estão. Tá. É evoluídas, isso. evoluídas. Gente evoluiu, Evoluída, evoluída. Assim mesmo, né? é Bom, é isso. A gente se vê na próxima semana. Vocês podem me encontrar aí, faz o seu jabá, amiga. Então, assim, me encontrem no arroba organização contemporânea lá no Instagram. E aí, por lá, vocês encontram os demais links onde vocês podem me encontrar aí. E
1: ler. E vocês podem me encontrar em leticionismo.com. E é isso, né, galera? É isso. Fim. Fechamos.
0: Mais um episódio. Bye, bye. Bye. Beijo, miga.